1: Folha Política. Bem, Folha Política, a participação do deputado federal eleito pelo PSB, Lucas Ramos, com a gente a partir de agora, comigo e também com Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha Política, tudo bem com o senhor? Bom dia, Jota, bom dia,
0: Carol, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, satisfação enorme retornar aqui, ainda que virtualmente já que eu estou em Brasília, na expectativa da posse, na próxima quarta-feira. Eu estou muito feliz né, desse momento de poder compartilhar de um mandato na Câmara dos Deputados Federais, no momento em que o Brasil mais precisa da gente. Obrigado pela oportunidade, um salve a todos os ouvintes.
1: Desde quando o senhor está por aí, fim de semana, é isso, deputado?
0: Eu vim antes, eu vim para os preparativos da instalação até receber o apartamento funcional. Eu preciso estar hospedado, devidamente acomodado e eu resolvi vir 15 dias antes. Então eu estou aqui desde a segunda quinzena de janeiro já na busca né, por imóvel para ocupar né, temporariamente até receber na Câmara dos Deputados o apartamento funcional. Esse tempo é necessário, Jota, porque o mandato dos deputados Ele se encerra amanhã No dia 31 né, de janeiro Então os imóveis funcionais Eles só serão desocupados A partir do dia 1º de fevereiro Quando a Câmara deve Recebendo o imóvel Entrar com uma mini reforma Pintura O que se faz necessário De avaliação de revisão hidráulica Por exemplo Para somente aí Os novos deputados poderem Receber o imóvel funcional
1: Perfeito. Antes de passar aqui a bola para é, Carol Brito, né, é, sobretudo política da Folha de Pernambuco, também tem perguntas a lhe fazer, já que o senhor está aí desde a segunda quinzena, enfim, como é que o senhor é, analisa, e o senhor esteve aí praticamente uma semana depois do que aconteceu em Brasília, né, é, aquela, aqueles atos é, golpistas, terroristas, é, justamente é, que aconteceram no dia 8 de janeiro, E o senhor disse que dia 15 estava por aí, já então pegou ainda reflexo né, de tudo isso. Qual o sentimento, enfim, né, comentários, o que de fato o senhor pôde verificar, vivenciar nesses dias aí em Brasília, hein, deputado?
0: Olha, houve por parte do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, um planejamento de fortalecimento e reforço da segurança para garantir aquele momento de posse. Afinal de contas, é quando Brasília mais vai ter gente né, aqui na capital federal né, justamente participando dos atos né, que vão empossar senadores e deputados federais. É um momento inclusive de muita exposição e que por isso precisa necessariamente né, de um reforço da segurança depois daqueles episódios lamentáveis, né, fatídicos que que aconteceram né, no dia 8, né, Brasília vive realmente um momento de tensão. Atenção pelo que está por vir, né, não só por parte desses apoiadores, manifestantes, pessoas que né, perderam a razão né, para defender uma ideologia política, desrespeitando inclusive o resultado das zonas e mais do que isso, dilapidando o patrimônio público, né, fazendo com que arque né, o poder público com reformas, né, com compra de novos móveis, né, recurso que iria ter sido destinado né, para outra finalidade, mas que hoje está servindo, por exemplo, para repor mesa para repocadeira para repor equipamentos que foram danificados por esses malfeitores. Eu acho que a resposta foi muito forte do Poder Judiciário né, quando determinou a prisão desses manifestantes né, e que continua na polícia investigativa né, buscando é, identificar é, os financiadores que estão hoje espalhados pelo Brasil inteiro e que não tiveram sequer a coragem de estar aqui em Brasília na data, mas que mandaram seus representantes, seus capatazes, e a gente tem né, plena convicção de que essas forças policiais, né, junto com o judiciário, deram a resposta necessária à altura e muito rápida, diga-se de passagem. Exatamente por isso que Brasília começa, então, a viver né, um momento de planejamento né, para que o poder legislativo né, possa ter né, normalizada a sua rotina de trabalho, principalmente no Senado Federal, onde foi brutalmente atingido né, o equipamento público, a Câmara, o plenário foi preservado graças às é, forças né, de polícia legislativa e que deram né, é, fizeram esse contingenciamento desses invasores. Então, Jota, eu acho que é, para a próxima quarta-feira Brasília está organizada né, para receber esses 513 deputados federais que renovam ou que chegam à Câmara, assim como eu, pela primeira vez, né, além dos 81 senadores que tomarão posse juntos às 10 horas da manhã e que certamente vai ser uma linda festa em favor da democracia e que reacende né, dentro do peito de cada um de nós esse orgulho né, dessa democracia que, apesar de nova, a democracia brasileira é muito forte.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. Um bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Folha. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição da mesa diretora, porque a gente sabe que a fatura para a presidência aí da Câmara está praticamente liquidada, né? Arthur Lira vai ser reeleito e por uma ampla base aí que vai desde partidos da esquerda até. Direita. E como é que ele vai fazer para conciliar, para agradar todas essas lideranças com esses espaços em mesa diretora, em comissão? Já tem algum acordo aí sendo costurado que o senhor possa adiantar para a gente?
0: claro Carol, sempre com novidades né? de fato a eleição do deputado Arthur Lira né, para presidente da Câmara, ela está praticamente selada, aguardando somente né, o prazo regimental para registro de sua candidatura e consequentemente a eleição por aclamação unanimidade praticamente dos votos dos 503 deputados é, federais que esperam é, é, que haja é, essa candidatura única e a eleição ela se dará 14 horas né, da próxima quarta-feira, ou seja, né, tão logo instalada a abertura dos trabalhos legislativos da 57ª legislatura, né, nós já vamos ter, portanto, a eleição da mesa. A eleição da mesa que não só em torno do deputado Arthur Lira, mas também né, da proporcionalidade dos partidos, da mesma forma que a gente vê acontecer na Assembleia Legislativa de Pernambuco, aqui na Câmara Federal, é, isso também é respeitado pelos parlamentares. Então, numa foto, é comum você ver a deputada Maria do Rosário, por exemplo, filiada ao Partido dos Trabalhadores, né, abraçada com Arthur Lira, do PP, que foi presidente né, na gestão do presidente é, é, Jair Messias Bolsonaro e que certamente né, encaminha a sua reeleição como presidente Lula e isso se dá exatamente por respeito né, à proporcionalidade de cada uma das bancadas dos partidos né, com seus respectivos candidatos. O que pode haver dentro de um mesmo partido são candidaturas avulsas, como aquela que a gente viu Marília Arraes, né, por exemplo, no segundo biênio do ano passado, ela do período passado, ela disputar a vaga que era cabível ao Partido dos Trabalhadores, que depois teve que sair por conta né, da escolha da filiação ao Solidariedade. Mas isso está solidificado nos grupos, a manifestação individual e coletiva por parte dos líderes das bancadas, que é uma figura que tem muita força aqui em Brasília são os líderes de cada partido no nosso caso, do Partido Socialista Brasileiro o deputado Felipe Carreiras foi conduzido a essa função, é, de forma unânime, inclusive, e que há é, essa, esse sentimento de que essa eleição na Câmara está resolvida, diferente do ambiente que se instalou no Senado, afinal de contas a gente tem visto aí a movimentação para a reeleição do senador Pacheco, mas que encontra resistência, inclusive, dentro da bancada é, de oposição ao presidente Lula, de é, base né, do Jair Bolsonaro, e que apresenta né, uma outra candidatura, a do Marinho, e que isso pode trazer problemas para o Pacheco, afinal de contas, né, é a bancada do PL é a maior né, no Senado Federal. E a gente espera, portanto, que o ingresso né, de Lula, como cabe eleitoral, o presidente da República, que essa semana tirou foto e partiu para cima pedindo apoio ao Pacheco para que possa ser, da mesma forma como há na Câmara, uma pacificação no Senado Federal, a fim de que o Congresso Nacional possa seguir em parceria com o Poder Executivo para o trabalho que começará a partir da próxima quarta-feira
2: algum espaço especial a gente sabe que o senhor tem uma ligação forte aí com a área de agricultura né foi secretário de ciência e tecnologia tem alguma comissão que o senhor está de olho
0: olha tem várias eu acho que da nossa atuação parlamentar né, dentro do Partido Socialista Brasileiro, fica muito claro que existem alguns espaços que foram ocupados por companheiros nossos valorosos, a exemplo de Milton Coelho, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática na Câmara dos Deputados Federais, né, função que está exercendo, inclusive, até amanhã, né, quando se afasta né, do mandato e assume definitivamente a missão né, no Ministério de Desenvolvimento e comércio, e que, sem dúvida nenhuma, esse é um espaço que será reivindicado por mim, afinal de contas, os quase dois anos que passei à frente da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação eh, me trouxe muita proximidade e muita propriedade para debater esses assuntos, inclusive de acessibilidade e conectividade em Pernambuco, né, de forma a melhorar a qualidade da internet, ampliar o sinal de telefonia móvel, as São inúmeras, Carol, inúmeras as comunidades que ainda são desassistidas em Pernambuco, que não tem sequer o sinal de 3G, imagine 4G, 5G, né? ou seja, a gente tem um desafio enorme pela frente que é de poder universalizar o sinal de telefonia móvel e acredito que essa vaga que pertence ao Partido Socialista Brasileiro pode ser muito bem representada né, por alguém que dedicou né, o seu segundo mandato como deputado estadual para a inclusão digital e o empreendedorismo digital com pauta no fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação para a geração de emprego e renda. Da mesma forma que manifestei o meu interesse em ocupar né, a vaga que hoje né, desenvolve é, o trabalho o deputado Gonzaga Patriota, também é, não reeleito, que na Comissão de Viação e Transportes vem dedicando uma atenção especial para que o DENIT, né? e o governo federal possam recuperar a malha rodoviária em Pernambuco, garantir né, mais acessibilidade, mais segurança para quem transporta, não só passageiros, mas também produtos, comércio, né, alimentos, e a gente tem essa clareza de que faz parte também da nossa atuação parlamentar. Da mesma forma, e talvez mais importante ainda, é a nossa participação na Comissão de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa fortalecer o abastecimento de água, para a gente poder ampliar, como disse a governadora Raquel Lira, se tratar de uma prioridade no mandato dela, é uma prioridade também do nosso mandato, a universalização e acesso e uso da água, não só para o consumo humano, mas também da promoção da irrigação, da geração do emprego e da renda né, na zona rural né, dos municípios, que tem a vocação para a agricultura. Não posso me dizer fazer parte né, da bancada agro, mas certamente o agronegócio para nós é é fundamental para que a gente possa ter maior competitividade num estado como Pernambuco, que tem o seu potencial agrícola muito forte. As frutas do Vale do São Francisco, por exemplo, dos perímetros pulpos irrigados do governo federal, né, como o Bebedouro, o Nilo Coelho, mais recentemente o Projeto Pontal, né, eles trouxeram, né, uma um diferencial competitivo para a nossa região e são responsáveis pela geração de mais de 200 mil postos de trabalho direto e indiretamente, ou seja se a gente puder universalizar né, para outras regiões, se a gente puder levar para o agreste, apesar da pouca oferta de água, mas sabendo que podemos buscar a partir da perfuração de postos, a infraestrutura hídrica necessária para sustentar a atividade agrícola né, no agreste pernambucano isso é fundamental para que a gente possa fazer Pernambuco crescer considerando as desigualdades de cada uma das micro-regiões. Então, eu já externei na minha vontade ao nosso líder, deputado Felipe Carreiras, de compor essas comissões e espero, portanto, que a partir da divisão desses blocos partidários e que o PSB, inclusive, discute a formação de um bloco junto ao PDT para sair de 14 deputados eleitos para 31 a partir da próxima legislatura, a gente crescer é, a nossa participação nas comissões regimentais também.
2: Com a discussão para o cenário local, né? uma notícia pegou muita gente de surpresa na última sexta-feira, que foi a saída do ex-governador Paulo Câmara do PSB. Como é que o senhor avaliou aí essa desfiliação do ex-governador?
0: Carol, foi realmente algo que nos pegou de surpresa. né? O governador Paulo Câmara esteve em Brasília na última quinta-feira, dizendo que iria resolver a vida e nossa expectativa é que a sua vida tivesse sido resolvida de outra forma, na formalização, por exemplo, de uma participação no governo federal, como é de se esperar a assumir a presidência do Banco de Desenvolvimento do Nordeste, o BNB, para nós, fundamental, ter o conhecimento e a capacidade de entrega que tem o governador Paulo Câmara à frente de um órgão de fomento né, para o desenvolvimento regional e que, infelizmente, se concretizou, foi numa carta de desfiliação. Perdemos, portanto, um excelente quadro. Alguém que se dedicou, né, nos últimos oito anos, a estabelecer né, um modelo de gestão que, será reconhecido pelo povo pernambucano, já é reconhecido pelo povo brasileiro, da responsabilidade com o erário público, do compromisso com a transparência e na capacidade de poder destravar em meio a tantos cenários desagradáveis, desfavoráveis, como, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma logo após né, uma disputa eleitoral em que o PSB, liderado pelo ex-governador Eduardo Campos, lançava a sua candidatura a presidente da República contra a reeleição da presidente Dilma. Logo depois, no governo Temer, né, essa incapacidade de formalizar Convênios de ver reduzida a capacidade de operações de crédito a quase zero, 85% de redução né, nas contratações de crédito que fossem autorizadas né, pelo Poder Executivo. Federal, a União, é, depois uma grave crise econômica, financeira, ética, moral, uma crise entre poderes, agravada ainda por uma pandemia né, que criou aí um rumbo enorme na economia e que, sem dúvida nenhuma, o governador Paulo Câmara, com muita competência, soube enfrentar e deixou o Pernambuco de pé. Essa é a marca que ele deixa, o principal legado que ele construiu à frente do governo de Pernambuco e que deixará a saudade ao PSB sem dúvida nenhuma. Eu tenho nele uma gratidão enorme, não só pelo convite, né, por ter é, feito para que eu pudesse contribuir com o governo de Pernambuco, né, como secretário por quase dois anos. Não só por isso, mas sobretudo pelo que fez o governador Eduardo Campos, né, pelo nosso Estado. Então, é, lamento muito, desejo muita sorte ao governador e nas palavras que disse né, ao próprio, é, nós estaremos juntos, talvez não nas mesmas trincheiras de luta, mas certamente né, olhando para o futuro e trabalhando é, em favor né, dos mais desfavorecidos né, na busca por políticas públicas que melhoraram, né, os índices de educação no nosso Estado, né, de desenvolvimento e, sobretudo, né, no combate às injustiças sociais e diminuição das desigualdades. Eu acho que esse é o principal legado que nos deixa né, o governador Paulo Câmara
1: estamos até aproveitando, né, tem esse contexto aí, como o Carol bem disse, né, surpresa na última sexta-feira, tem essa questão também que eh, poderia ter impedimento para o BNB ou para qualquer outro órgão, né, devido à legislação, dirigente partidário não pode... É, pode ser que isso seja modificado, mas no um momento não pode. Mas também se diz que tem arestas dentro do próprio PSB, aí com o ministro dos portos e aeroportos, o Márcio França, que estaria colocando terra, né, justamente para a indicação aí do Paulo Câmara. Tem isso aí dentro do seu partido? Tem?
0: Olha, Jota, é interessante a sua pergunta, porque no final do ano passado, a bancada dos deputados federais, eleitos ainda não empossados, fez um movimento em favor né, de Márcio França para ocupar o ministério do governo Lula. Naquele momento, nós esperávamos... evidentemente sabendo de todas as dificuldades e que era né, certamente algo que era disputado por outros partidos também, nós esperávamos o Ministério das Cidades. Afinal de contas esse seria um trabalho que o Partido Socialista Brasileiro saberia tirar de letra. né? Contudo, com a bancada diminuta né, nós saímos de 30 deputados federais para apenas 14 eleitos para a próxima legislatura isso nos traz um prejuízo político muito grande e aí o presidente Lula oferece o espaço de ministério, mas não na pasta das cidades, e sim na pasta de portos e aeroportos. né? Nós havíamos referendado o nome né, do ex-governador Márcio França, né, pelo Estado de São Paulo, né, numa busca, evidentemente, de formação de alianças. Afinal de contas, Pernambuco, apesar de ter a maior bancada, 5, dentre os 14 deputados eleitos, não poderia reivindicar para si tudo. Nós já estávamos escolhendo um deputado federal de Pernambuco para ocupar uma pasta, é, um, um, uma função de liderança como o deputado Felipe Carreiras, né, e não podíamos querer reivindicar absolutamente tudo né, para Pernambuco. Então a gente compreendeu que se fazia necessário uma composição de forças com os dois deputados é, é, federais eleitos pelo Estado de São Paulo, a deputada. É, Tabata Amaral e o Donizete, ex-prefeito da cidade de Campinas, e que certamente nos trouxe uma situação bastante favorável né, dentro do PSB. Né? Isso não quer dizer, J. Carol, e aí expressamente né, público, que não houve veto. Né, ao nome do governador eh, Paulo Câmara, para ocupar uma função no governo federal. Muito pelo contrário. então Logo houve o convite ao ex-governador Márcio França, nós partimos então para ampliação dos espaços e o nome do governador Paulo Câmara foi amplamente divulgado na imprensa, defendido por nós deputados federais. Né? Acontece que o presidente Lula, na hora em que convocou eh, o vice-presidente Geraldo Alckmin para ocupar a pasta eh, de indústria e comércio, ele com compreendeu que ali o PSB estaria contemplado junto com Flávio Dino na pasta da Justiça, ou seja, três ministérios, um partido com 14 deputados, realmente isso já é um espaço distinto, bastante diferenciado, e aí nós então passamos a cobrar para que o governador Paulo Câmara ocupasse a a direção de presidente né, do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil. Então, nós aguardamos né, ansiosamente pela decisão do presidente Lula, não é fácil, a bancada por exemplo, dos deputados federais do Ceará ela não quer abrir mão né, da diretoria né, do BNB a gente compreende isso e são decisões que o presidente da República precisa tomar considerando ainda a lei das estatais que continua em tramitação no Senado não houve ainda a mudança no que prevê a lei atual, né? como você bem lembrou, há o impedimento para que ocupe né, uma posição de diretor partidário, né, de dirigente, de presidente, né, e que isso poderia ter sido sanado num afastamento, não necessariamente no desligamento total ou no pedido de desfiliação. Então, Jota, é de se esperar né, que a lei das estatais possa ser cumprida à risca, né, considerando ainda a legislação atual.
2: Deputado, eu sei que o senhor está aí de saída da Assembleia Legislativa, mas como é que o senhor avalia aí o posicionamento do PSB, que tem a maior bancada da casa, 13 deputados, não conseguiu fazer um nome para os cargos mais importantes aí, que é de presidente, primeira secretaria. O partido, o senhor vê ele um pouco aí perdido para conseguir uma unidade?
0: Caral, muito dura essa essa avaliação de que o partido estaria perdido. Eu acho que é um novo momento, né? um momento em que por exemplo, apesar de ter as maiores bancadas em 2014 e 2018, o PSB ficou de fora da eleição de presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Lembro aqui né, que fui, inclusive, um dos articuladores da eleição né, do deputado é, Guilherme Shoa em 2014, no primeiro biênio. No segundo bienio, né, é, da mesma forma, a interrupção devido ao seu falecimento né, e à chegada do presidente Heriberto, e que em 2018, também tendo eleito a maior bancada, né, o PSB decidiu por seguir com a reeleição do deputado Heriberto Medeiros, sendo eu né, um dos articuladores né, dessa sua candidatura, que... Mostrou-se ser bastante competitiva, apesar de ter deputados né, lançando né, candidatura em faixa própria, mas não lograram êxito e o deputado Heriberto foi reeleito com 34 votos, acredito, à época. Né, Uma clara demonstração de que a casa ela tem suas particularidades. Os deputados ali, eles votam na eleição da mesa que não recebe nenhuma nenhuma influência de fora. né? Não há esforço que governador sentado na cadeira possa fazer para reverter né, uma eleição. Isso já aconteceu no passado, mas num passado recente isso realmente tem sido uma escolha dos deputados lamento que o PSB não tenha construído né, um clima para ocupar a vaga de primeiro secretário foi assim com Diogo Moraes foi assim com Clodoaldo Magalhães e infelizmente né, não foi assim quando a gente viu uma disputa interna no partido né, liderada ali por Aglaílson Vitor e do outro lado Rodrigo Novaes elas acontecerem dentro né, do mesmo ambiente e isso enfraqueceu ao ponto de permitir que de forma muito competente o deputado Gustavo Gouveia fosse buscar os votos fora em outros partidos e depois dentro do partido né, quando conseguiu a manifestação de apoio de alguns deputados do PSB ainda quando a Glailson mantinha a sua candidatura, ou seja é uma eleição da casa Carol, eu acho que o PSB ele tem agora a oportunidade de refletir sobre quais espaços deve ocupar não vejo, por exemplo, nenhum espaço para o PSB abrir mão da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, hoje ocupada pelo deputado eh, Valdemar Borges. Né, não dá para a gente também querer sair de todos os espaços, porque aí o PSB vai sumir e isso não é, é nenhum interesse nosso.
2: Tado, como é que o senhor avalia aí esse movimento que João Campos vem fazendo nessa pequena reforma administrativa que ele é, e tá aí promovendo para atrair o PT, né? O senhor, na última, na última entrevista que deu para a gente aqui na rádio, até falou aí que defendia essa possibilidade, inclusive do PT ficar com a vice de João Campos em 2024. Você acredita que essa possibilidade ainda tá quente? Que dá para ter esse diálogo com o PT,
0: Carol? Se não tá quente, eu acho que tá na hora de esquentar. Porque... É fundamental que o PT esteja dentro da Frente Popular na reeleição do prefeito João Campos. Sem dúvida nenhuma, João hoje ocupa a maior liderança no Partido Socialista Brasileiro e todos os olhos, todos os esforços, né, toda a nossa energia está voltada para a renovação do seu mandato como prefeito da capital pernambucana. Isso não quer dizer que a gente não vá discutir candidaturas em outras cidades importantes da região metropolitana, do Recife, ou ainda no Agreste, como Caruaru, né, a cidade natal da governadora né, Raquel Lira, né, Serra Talhada, né, ou ainda Petrolina, de onde eu venho né, com muita vontade de disputar a eleição municipal. Mas a gente sabe que para ter o PT né, na Frente Popular, a gente vai precisar também negociar alguns espaços e eu acho que essa é a vontade né, do prefeito João Campos. Os espaços não só de candidaturas em cidades importantes, mas também espaços na gestão e eu acho que é a hora né, do prefeito João Campos, passado né, a eleição de 2020, em que ele defendia né, não ter nomes do PT acompanhando ou contribuindo diretamente com o seu governo, eu acho que é a hora de desarmar o palanque, né, de realmente convidar, convidar o PT para fazer parte da gestão do Recife e convidar o PT para fazer parte da nossa chapa em 2024. Isso é fundamental ter o PT na vaga de vice-prefeito, isso vai trazer uma harmonia e uma força enorme à Frente Popular do Pernambuco.
2: Lá na sobre 2024, só é a liderança importante ali de Petrolina, né e lá é, tem o seu grupo político ali, com Gonzaga Patriota, e tem também o grupo também do Odaci O senhor acredita que também pode passar por entendimento aí é, em Petrolina, desses dois grupos?
0: Olha, Carol, se tem uma pessoa que está torcendo para que Lucas seja eleito prefeito de Petrolina, além, é claro, do nosso conjunto político, é o deputado Gonzaga Patriota. Como primeiro suplente, ele sabe que assume o mandato na mesma hora em que eu renunciar ao ao mandato de deputado federal para assumir a prefeitura de Petrolina a partir de 2025, dia 1 de janeiro, né, então eu acho que dentro do PSB isso já está praticamente é, é, consolidada, né, evidentemente que chegou a hora da gente sentar com outros partidos, né, inclusive com o PT de Odaci e do Ciclei de Amorim, né, é, não desconhecendo outras lideranças como o vereador Gilmar é, da cidade de Petrolina, Cristina Costa, ex-vereadora, né, Também a mesa, importante destacar a participação né, dessa negociação né, para a articulação política da senadora eh, Tereza Leitão, com quem eu estive nos últimos oito anos né, compartilhando o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E, lógico, né, do nosso senador eh, Humberto Costa, que ajudamos a eleger e que defendemos a manutenção do seu nome naquela chapa de 2018. Eu acho que é hora né, da gente poder eh, também eh, ver né, quem fez o esforço para estar nessa situação né, de apoio e de aliança o PT e o PSB, para que a gente possa levar todos juntos uma solução ao presidente Lula, para que ele possa apoiar a candidatura de quem foi eleito, o único deputado federal eleito por Petrolina da base do presidente Lula, né? o único. Afinal de contas, do outro lado, na oposição, o ex-prefeito Miguel Coelho, junto com os seus irmãos Antônio e Fernando Filho, que apoiaram declaradamente a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, está muito bem colocada a nossa candidatura, está muito bem definida né, a nossa posição política. E eu não vejo como né, isso não vá... progredir, né, evoluir para uma aliança, para uma união estratégica que passa também pelo ex-prefeito né, Júlio Lócio defendeu a candidatura de Marília Reis, foi primeiro suplente né, na chapa junto com o senador né, André de Paula quem tem muito respeito e a gente pode né, deve e vai fazer uma composição é, em uma aliança que é suprapartidária que vai muito além né, das forças políticas partidárias que compõem hoje a Frente Popular né, de Pernambuco e poder ampliar isso em Petrolina vai ser uma resposta né, a esse momento em que a gente vive de polarização
1: Deputado Lucas Ramos muito obrigado pela sua atenção aqui de sempre com a Rádio Folha, aproveitando o sucesso aí no seu eh, mandato viu em Brasília, conte aqui com a gente, um abraço e tudo de bom saúde e paz
0: Eu que agradeço Jota, Carol, obrigado a paciência de todos os ouvintes da Rádio Folha um
1: grande abraço e que Deus nos abençoe Amém, assim seja. Até o próximo encontro. Carol Brito, um abraço para você e até amanhã.
2: Um abraço, Jota, e até amanhã.
1: Final do Folha Política desta segunda-feira. Folha Política Folha Política
0: Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.